0: No niin, se olisi helmikuu ja sijoituspodin aika. Tervetuloa tämänkertaisen podin pariin. Meillä on täällä äänessä tänään Nordean varallisuudenhoidon strategitiimistä Hertta-Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari. Nyt tämä onkin ollut aika jännittävää tämä tammikuutos markkinoilla. Meillä meinasi jo alkaa kolmas maailmansota ja sitten samalla, niin tota, tai ei samalla, vaan vähän sen jälkeen tuli näitä viruspelkoja Kiinasta. Me kuitenkin ollaan aika myönteisiä markkinasuhteita. Ajatellaan sillä tavalla, että kyllä tästä, tästä parempaan kääntyy ja osakkeet edelleen sitten voittajia tänäkin vuonna tai ainakin nyt lähikuukausina. Mutta mitä tämä, Hertha, sä koot käynyt joskus vähän kauppaankin tuohon kehittyvien markkinoiden puolella ja muuta, niin mitä tämä koronaviruskeskustelu siitä vinkkelistä näyttää?
1: No sanotaan, että Kiinassahan tietysti ihmiset pelkää tätä virusta ja se on sillä tavalla mun mielestä ihan ymmärrettävää, että siellähän se epäluottamus viranomaisiin ja muuhun tämmöiseen yleiseen puheeseen on erittäin, suur, erittäin niin a, a, suuri epäluottamus, ja se johtuu tietysti siitä, että siellähän on ollut kaiken näköisiä skandaaleja, että silloin kun meillä oli SARS-epidemia 2000-luvun alkupuolella, niin sitä piiloteltiin aika paljon niitä tosiasioita. Sittenhän on ollut näitä tapauksia, joissa äidinmaidon korvikkeista on löytynyt myrkkyä, ja sitten on ollut HIV-tartuntoja verensiirroissa, ja ka- kaikkea niin tällaista. Että se epäluottamus on erittäin syvä. Joten tälläkin hetkellä, vaikka niin mun mielestä Kiinan viranomaiset on tehnyt niin ihan järkeviä toimenpiteitä. Ne muutamassa päivässä ison sairaala, jota potilaat mahtuvat sisään, ja sitten ne on rajoittanut liikennettä ja tiedottanut mielestäni tosi hyvin varmaan useamman kerran päivässä näistä tartunnoista ja kuolonuhreista ja muuta, niin silti näihin ei niin kuin, uskota, että se olisi niin kuin, se totuus. Ja tuolla netissähän on erilaisia palstoja, missä keskustellaan kaiken maailman salaliitoista. Ja tavallaan tämä niin kuin, johtaa siihen, että Kiinan markkinoilla me on nähty niin kohtuullisen isoki korjausliike, vähän pienempi Hongkongissa, mutta sitten hän laski tuossa uuden vuoden loman jälkeen, kun ne avautui viikon tauon jälkeen, niin kahdeksan prosenttia alas, että siellä oli niin selkeästi nähtiin niinku niin pelon uostulon niin osakekurssien muodossa. Että, mutta et se on, tää tausta, tausta on niin tämä, että se ehkä mun mielestä tällä kertaa on niin yllättävintä, että mikä on ollut tämä monien muiden maiden reaktio, että miten niinku Venäjä pitää rajat kiinni ja lähettää sairaat kiinalaiset pois ja nämä matkustuskielot, mitään on tullut, tavallaan nekin on niinku ihan hyvin, mutta sillä tavalla varmaan estetään viruksen leviämistä, mutta toisaaltahan maailman terveysjärjestöllä nyt kuitenkin on varmaan se paras asiantuntemus tässäkin aiheessa, niin olen sanonut, että tässä ei ole niinku pandemian pelkoa, että tässä on niinku terveysuhka, mutta ei semmoista kansainvälistä pandemian uhkaa, niin kyllä mä enemmän luotan tähän näkemykseen.
0: Joo, ja onhan tuossa varmasti niin kuin sellaisia tekijöitä just, että kun katsoo vaikka tuolla, täällä, täälläkin päässä alkaa jo vähän lentokentät näyttää tyhjemmiltä kuin yleensä, että kyllähän se totta kai vaikuttaa tiettyjen yhtiöiden tekokykyyn ja muuhun, muuhun tällaiseen, mutta jos nyt vedetään vähän ehkä Ehkä vedetään vähän mutkia suoriksi, mutta myöskin katsotaan vähän isommasta perspektiivistä tätä kuvaa, niin ei tämä nyt välttämättä niin iso globaali ongelma niin talousmielessä ja sijoittamismielessä ole kuin mitä sitten ehkä uutisotsikoista voisi saada kuvan. Että totta kai niin kuin yksittäiset yhtiöt kärsii, sehän on ihan selvää ja niitä löytyy aina, mutta ne on myöskin sellaisia yhtiöitä, jotka ei sitten välttämättä ole siinä globaalissa mittakaavasi enää niitä kaikista suurimpia.
1: Joo, että en mä lähtisi maailmantalouden kasvuennusteita tältä pohjalta laskemaan alaspäin, että enkä oikeastaan Kiinankaan muuten kuin ensimmäisen kvartaalin pkt ennuste, että toki joudutaan hieman, hieman niin laskemaan, mutta Siitäkin on vaikea sanoa, että en usko, että Kiina missään nimessä on nollakasvussa tälläkään hetkellä. Että tämä Wuhanin alue niin se on kuitenkin kohtuullisen pieni osa Kiinaa, siellä siellähän on niin kuin enemmän näitä rajoituksia. Mutta toisaalta me ollaan myös kuultu, että hyvin monet yritykset pyörivät edelleen niin kuin etenkin teknologiasektorilla ja siellä ihan niin kuin normaalisti, että ne ei edes pitäneet uuden vuoden taukoa. Että tällä hetkellähän nyt viranomaiset ovat pahimmilla alueilla niin jatkanut sitä uuden vuoden lomaa. Se kestää vielä muutaman päivän ja sitten me nähdään, niin kun, että minkä verran siellä sitten ihmiset on palannut työpaikoille ja kuinka lähellä normaalia ollaan. Että siinä vaiheessa toivon mukaan sitten on vähän parempi näkyvyys myös tähän virukseen, että kuinka, kuinka vakavasta jutusta on kyse ja kuinka nopeasti se edelleen viikon päästä leviää.
0: Joo, ja jos me katsotaan vähän taas perspektiivisä asioita, niin Nythän se suurin huoli tässä varmaan on se, että Kiinan osuus maailman taloudesta on kasvanut aika paljon, jolloin se vaikutus jos tulee jotain heikkoutta, on paljon isompi. Ja nyt kun viime vuonna huolehdittiin tästä teollisuusalan haasteista, jotka nyt näyttäisi pikkuhiljaa sieltä sitten selviävän, niin nyt tämähän on sitten taas suora shokki käytännössä palvelualoille ja just nimenomaan tähän yksityiseen kulutukseen. Että hyvä uutinen on se, että jos me katsotaan vaikka sitä, että mitä tapahtui sars yhteydessä silloin pahimpina aikoina, niin si- siinä Kiinassa niin vähittäismyynti, joka on aika hyvä mittari yksi- yksityiselle kulutukselle, niin se laski. Y- yhtenä kuukautena se vähittäismyynnin kasvu oli selkeästi heikompaa kuin tota, muina kuukausina ja parina kuukautena siinä ympärillä sit niinku vähän heikompaa, mutta sitten sehän toivuttiin, Toivottiin pikkusen korkeimmille tasoille kuin miltä lähdettiin, ja nythän Kiinan viranomaiset on jo jossain määrin tehnyt elvytystoimia, eli ne pyrkii tukemaan sitä taloutta ja estämään tällaista liiallista hidastumista, mutta selkeästi myöskin siellä jätettiin tota, varaa elvyttää lisää, jos, jos homma menee pahemmaksi. Se, mitä pörsikurssien osalta tapahtui silloin sars aikana, joka nyt on ehkä paras vertailukohta tähän, niin suurin piirtein siinä vaiheessa, kun Kiina ehti ilmoittaa maailman terveysjärjestölle näistä SARS-tartunnoista, niin Yhdysvaltain pörssi oli aika lähellä niitä pohjia, minne se sitten siinä päätyi. Totta kai siinä kiinalaisia kesti paljon pidempään ilmoittaa näistä asioista kuin mitä mitä niillä on nyt kestänyt. Ja sitten taas toisaalta pörssikursseja ehkä siinä aikana Ajoi, jotkut ihan muut asiat kuin joku SARS-epidemian pelko. Et silloin kuitenkin oltiin vielä toipumassa IT-kuplan arvista, ja se varmaan näkyi ehkä enemmän sit siellä pörssikurssien kehityksessä. Mutta kun siitä sitten lähdettiin vähän eteenpäin, niin siihen pisteeseen, kun maailman terveysjärjestö ilmoitti, että nyt tämä SARS-epidemia on selätetty, niin pörssikurssit oli noussut Yhdysvalloissa jo parikymmentä pinnaa sieltä pohjilta, eli Sellaista niin kuin ihan yltiöpäistä synkistelyä ei ehkä kannata tämän pohjalta kuitenkaan ruveta tekemään.
1: Ei, ja tietysti samalla voi ajatella, että nyt kun öljyn hintahan on laskenut tässä parikymmentä prosenttia, niin sillähän on, voi taas sit olla pieniä elvyttäviä vaikutuksia joillakin, joihinkin maihin. Että, et, et ei, tässä, ei tosiaan lähdetäisi mutta meidän odotuksia maailmantalouden elpymisestä tänä vuonna niin ollenkaan tänä, tämän perusteella, että Kehittyvissä maissahan me odotetaan tänä vuonna, että se kasvu kiihtyy, ei Kiinassa, mutta näissä muissa, ja se, se tavallaan niin tulee vaikuttaa tuohon kokonaisnumeroon, koska ne tuo tällä hetkellä noin 70 prosenttia maailman talouskasvusta, niin siellä kun se vauhti kiihtyy, niin se, se hyödyttää kyllä kaikkia.
0: Joo, ja tästä talouden puolelta saatiin itse asiassa ihan niin viime aikoina, niin on saatu ihan hyviä uusia tietoja myöskin, eli... Näit, tällaiset teollisuuden luottamusluvut, niin vaikka ne nyt voi ihan hyvin olla sit lähikuukausina pienessä paineessa taas tämän tota, koronaviruksen takia, riippuen paljon siitä, että miten siihen vastataan ja miten nopeasti se saadaan kuriin, niin kuitenkin nyt nämä viimeisimmät, nämä tammikuun luvut oli taas kerran hyviä. Eli se mentiin parempaan suuntaan, varsinkin just monessa kehittyvässä taloudessa. Ja sitten ennen kaikkea Yhdysvalloissa tämä Yhdysvaltain oma tota, ISM-instituutin keräämä teollisuuden luottamusluku, joka on näyttänyt hyvin synkät pitkään aikaan, niin se ponnahti sieltä ylöspäin ja täällä nyt sitten on tietenkin saatu taas vähän, vähän lisää lisämyönteisyyttä tuonne pörssikursseihin. Mutta itse asiassa tällä, kun sä Heltta puhuit noista elvyttävistä vaikutuksista, niin nämä Vähän hassusti näillä markkinahermoiluilla on toinen elvyttävä vaikutus, joka tulee korkomarkkinoiden puolelta, eli korot laskee aika kovaa kyytiä.
2: Joo. Korot on tullut alaspäin, eli tämä hermoilu on näkynyt tuolla turvasatama sijoitusten kysynnän kasvuna, ja valtion lainajahan pidetään monesti tämmöisenä turvasatamana silloin, kun on epävarmuutta. Ja selkeä korkojen lasku Yhdysvalloissa tullut semmoisen, 0,2-0,3 prosenttiyksikköä korottaa alaspäin ja Euroopassa Saksan korko on täällä se mittatikku, niin Saksan korko on tullut myös 0,2 prosenttia alaspäin, että aika voisi sanoa, että niin kuin merkittävä liike matalammille tasoille siellä korkomarkkinoilla. Ja sehän tukee tietysti...
0: Yritysten tuloksen tekokyky ainakin, jos ei nyt nämä luottoriskimarginaalit ihan hirveästi levenä siinä samaan aikaan, niin mitä pidempään siellä matalalla pysytään, niin sitä helpompi yritysten on sitten rahoittaa uudestaan niitä erääntyviä velkojaansa ja sitä kautta tehdä tulosta.
2: Joo, kyllähän tämä tämänhetkinen korkoympäristö, jos puhutaan, että se on sijoittajan kannalta haaste, niin yritysten kannalta se on ollut Voisi sanoa sitten mahdollisuus, erittäin myönteinen asia, eli viime vuosi esimerkiksi oli vuosi, jolloin niin korot oli alhaalla, riskimarginaalit laski matalille tasolle, niin yritykset laski liikkeelle erittäin paljon lainoja. Kaikki ei ollut tietysti uutta velkaa, suurin osa tästä oli sitä, että rahoitettiin erääntyviä lainoja ja sitten rahoitettiin semmoisia kohta erääntymässä olevia lainoja, eli haluttiin vain lukita se matala korkotaso nyt sitten pidemmäksi aikaa ja sitten luonnollisesti kun korkotaso on matala, niin yrityslainoista kuitenkin saa pientä pientä marginaalia verrattuna näihin valtionlainoihin, niin sijoittajien kysyntä myös sitten yrityslainoille on ollut hyvä ja yritysten takaisinmaksukyky on pysynyt hyvänä, eli Yhdysvalloissa jonkun verran Viime vuonna nähtiin maksuhäiriöiden lisääntymistä, mutta tultiin jonnekin kolmen prosentin tasoille maksuhäiriöiden määrässä ja tämä on matalampi, mitä historiassa keskimäärin on nähty. Eli se niin kun, tilanne luottoriski on pysynyt erittäin suotuisana siellä ja Eurooppa kehittyvät markkinat yrityksillä käytännössä ollut mitään ihan yksittäisiä maksuhäiriöitä, joita näillä alueilla saatiin. Eli tilanne pysynyt niin kuin sitä kautta edelleenkin hyvänä, ja jos nyt sitten kasvunäkymä niin kuin tälle vuodelle on kohtuullinen, niin ei yrityksellä pitäisi olla niin kuin isompia haasteita näiden velkavelvoitteidensä ja korkojen hoitamisessa, eli sinänsä ihan kohtuullisen suotuisa näkymä. Tietysti pitää muistaa, että ne riskimarginaalit on, on matalilla tasoilla, eli ei siellä mitään semmoisia ilmaisia, sijoitusvoittoja on siinä mielessä tiedossa? Ja se, on vähän sillä, se, on, se on hyvä asia
0: osakesijoittajalle, että ne riskimarginaalit on matalalla, koska ne yritykset pystyvät rahoittamaan toimintaansa nimenomaan velkarahalla hyvin edullisilla ehdoilla, mikä on sitten taas hyvä, hyvä niille osakkeenomistajille, mutta totta kai se on sitten velkasijoittajan näkökulmasta ehkä vähän kaksiteräinen miekka, jos ne marginaalit hirveän kapeiksi, kapeiksi painuu. Me jostain luin, että tammikuu olisi ollut, paras kuukausi ikinä tällaisten riskiyrityslainojen tota, liikkeeseen laskumäärissä, eli kyllähän tässä nyt aika monet yhtiöt näyttäisi hyödyntävän sitten tätä.
2: Joo, kyllä siellä, siellä vilkasta on ollut, eli lainamäärät on ollut erittäin niin kuin suuria, mitä yritykset on sitten tuonut, tuonut markkinoille ja niillä on löytynyt sitten sijoittajakysyntää.
1: Tuossa kehittyvien maiden lainapuolellakin huomattiin, että heti tammikuun alussa niin tuli aika paljon lainaemissioita, mikä oli tietysti tosi hyvä, etenkin tämän hetken tilanteesta, kun katsoo, että monet maat otti sen alkuvuoden lainatarpeensa heti siinä vuoden alkuun, jolloin oli todella kova kysyntä ja tunnelmat korkealla, joten sillä tavalla ei ole mitään niin kuin välittömiä paineita, että joutuisi ottamaan kalliimpaa lainaa, vaikka tämä tila, jos tämä tilanne menisi pahemmaksi. Niin.
0: Niistäkin on muuten nyt, kun avasit tämän keskustelun, niin jonkun verran veistelty just nimenomaan näistä kehittyvien maiden lainoista. Nehän on, tai niitä on pidetty aika riskisinä joskus aikana, mutta eikö siellä ole nyt vähitellen alkanut ilmestyä pikkusen enemmänkin sellaista niin kohtuullisen vähän velkaantunutta tota, liikkeeseen laskijaa mukaan?
1: Joo, ja tämä markkinahan on sillä tavalla niin muuttunut, että aikaisemminhan nämä kehittyvien maiden lainat oli hyvin paljon paikallisessa valuutassa, että se oli niin kuin se suurempi markkina, ja sitten kun nämä valuutat heiluu tietysti tosi paljon, ja lähes kaikissa on tämmöinen heikkenevä trendi, niin se ei ollut mitenkään semmoinen rauhallinen kategoria, mutta viime vuosina itse asiassa näitä dollarimääräisiä tai jopa euromääräisiä lainoja, niin niitä on alettu laskea liikkeelle yhä enemmän, ja tämä on itse asiassa ollut ihan niin todella hyvä kategoria, ja sitten voi ihan niin miettiä verratta kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, joilla on ollut tietysti viimeiset kymmenen vuotta suunnilleen vähän hankalampaa aika useinkin, niin tavallaan nämä keskimäärin on tuottanut nämä lainat paremmin kuin kehittyvien markkinoiden osakkeet ja vähäisemmällä volatiliteetillä. Ja tosiaan siinähän on muuttunut myös tämä maajoukko, että siis näitähän on varmaan joku 80 maata mukana siinä, eli se on hyvin hajautunut, mutta siinä on tullut näitä Persianlahden maita mukaan ihan tässä viimeisen vuoden aikana. Varmaan joku 15 prosenttia on niitä, joilla on sitten korkeat luottoluokitukset, että kaikki alkaa alla. Eli mistään niin kategoriasta ei todellakaan ole kyse. Toki siellä on myös näitä heikompia, heikompi, heikomman luottoluokituksen ää, yhtiö, tai maita mukana, mutta niiden painot on tyypillisesti niin selkeästi pienemmät. Eli Toki no meillä oli viime vuonna Argentiina, jossa oli ongelmia ja siellä lainoja arvot niin äkkiä puolittu, mutta sekään ei ollut, oliko se nyt silloin 2 prosenttia indeksistä ja nyt se on sitten yhden prosentin verran, että ne ei ole enää sellaisia suuria. Että kun silloin taas kun Argentina silloin aikaisemmin teki sen ison defaultin, eli tähän nyt on jo tosi kauan aikaa, niin silloinhan se oli 20 prosenttia tuosta indeksistä, jolloin silloin niin kuin, vaikutukset oli niin kuin, tosi paljon suuremmat ja ehkä siitä jäi sitten monille vähän sellainen negatiivinen Pelko, että tämä on niin kuin vaarallinen kategoria, mutta että nyt se tilanne on hyvin muuttunut ja se on mun mielestä kyllä sellainen, missä ehdottomasti kannattaa olla mukana näissä dollaria ja eomääräissä siis kehittyvien maiden lainoissa.
0: Joo, ja siellähän meillä tietysti pientä, pientä ylipainoa onkin meidän suosituksissa, eli jo nämä valtionlainat sitten alipainossa. Ja se kyllä näyttää vähän, vähän sellaiselta haastavalta ryhmältä taas niin ihan lähi lähiaikoina, jos euroalueella korot on miinuksella, niin eipä se, niinku sijoittaja, eipä se sijoittaja hirveästi houkuttele.
2: Joo, vielä selkeyden vuoksi siis meillä on alipaino euroalueen valtiolainoissa, ei <haha>, valtionlainoissa, <haha>, eli, eli kyllä se negatiivinen korkotaso, niin se on sijoittajalle haastava äh, oikeastaan rooli, mikä näillä euroalueen siis äh, agregaattina kaikki yhdessä, niin kyllähän se korko on sieltä pikkusen plussalla. Että siellä on kuitenkin mukana Espanja ja Italia, joilla on positiivinen korkotaso. Suomenkin pitkä korko kävi tuossa jo plussan puolella vuodenvaihteen aikoihin. Niin Pienenpientä korkoa sieltä saa, mutta sitten ne valtiolla kuitenkin vakautta sinne salkkuun. Siinä kohtaa, kun osakemarkkina heiluu enemmän.
0: Joo, niinhän se nahtii taas tämän vuoden alussakin, että vaikka itse asiassa osakkeet globaalisti ei nyt juuri liikkunut mihinkään, eli vaikka tämä tammiku oli nyt hyvin jakona, että ensin noustiin kovaa kyytiä ja sitten laskettiin vähintään yhtä kovaa kyytiä, niin nollillehan me päädyttiin sitten mittakaavassa osakemarkkinoilla, mutta ne euro- tuotti kuitenkin sen pari prosenttia vielä sitten siinä. Mutta ehkä tuossa mainittava myöskin se, että kun näistä kehittyvistä korkomarkkinoista ja nimenomaan kehittyvien maiden valtionlainoista puhuttiin, niin ei nekään nyt jäänyt sitten pekkaa pahemmaksi siinä, että sieltäkin tuli melkein kahden prosentin tuotot kuitenkin tässä hyvin tai niin kuin selkeästi epävarmemmassa ympäristössä, eli kyllä se ei ihan paikkansa siellä puolusta. Mutta jos me isoa kuvaa katsotaan, niin kyllähän tällainen, jos yritykset tekee jonkunnäköistä tulosta, ja jopa niin kuin kasvavaa tulosta, talousnäkymät ehkä pikkusen parempaan suuntaan, mutta ei mitään hirveän, tota, hirveätä intoilua kuitenkaan, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että keskuspankit pitää rahapolitiikkansa hyvin elvyttävänä. Niin kyllä se on aika vaikea keksiä hyviä syitä sille, että minkä takia olisi hirveän synkkä osakkeiden mahdollisuuksista niin kuin korkosijoituksiin verrattuna. Riskejähan on totta kai aina. Ja Pitää, pitää aina niin sijoitustoiminnassa muistaa se, että sen takia hajautamme, koska, koska niitä riskejä on, ja me ei tiedetä etukäteen, että mikä yksittäinen osake tai omaisuuslaji tuottaa niin parhaiten täydellä varmuudella. Mutta meillä on hyviä arvauksia, ja tällä hetkellä se meidän paras arvaus on se, että osakkeilla on edelleen ihan hyvät näkymät tässä suhteellisessa pelissä, varsinkin niin tänä, tänä vuonna. Mutta hyvä. Tähän voitaisiin varmaan päätellä meidän helmikuun sijoituspodia. näihin kuviin ja tunnelmiin palataan sitten kuukauden päästä, jos ei mitään ihmeempiä tässä matkan varrella satu. Kiitos kuulijoille mielenkiinnosta.